0: Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a migração para o mercado livre, quais as empresas que podem ingressar, quais as principais dúvidas que elas têm e quais os benefícios de escolher de quem comprar energia. Para entender um pouco mais sobre o assunto, a gente conversou com um especialista, ouça o que ele tem a dizer. Quais as principais dúvidas que os consumidores têm quando eles buscam o um mercado livre de energia? Quais são os principais benefícios? Quais são os principais investimentos que a empresa precisa fazer? Quem explica é Eduardo Bom, ele é gerente de gestão de consumidores da Econ Energia. Então a nossa ideia aqui é fazer uma coisa bem simples, um beabá do mercado. Primeiro Eduardo, o que é o um mercado livre de energia?
1: Bom, o mercado livre, ele nada mais é do que a possibilidade do, da empresa, da consumidora, deixar de pagar apenas a, a distribuidora, né? deixar de ser cativo e poder ter liberdade de escolha para pagamento da parcela que diz respeito à energia, poder escolher o,
0: o seu fornecedor de energia. E ao escolher livremente esse fornecedor, ele tem um benefício, ele pode negociar preços... Duração de contrato e também escolher a energia que ele compra? Então aí ele tem uma série de
1: benefícios
0: quando ele vai para a modalidade livre. né?
1: Além da a, a, a liberdade de escolha, ele tem é, a redução de custo, é um, um ganho que ele tem. Para empresas que tenham múltiplos pontos de, de consumo, ele tem o poder de alocação de, madeira, de maneira que ele consiga uma otimização dos custos com essas unidades. É, e eu acho que um ponto também super importante é a previsão orçamentária, né? dado que no, no cativo a gente tem visto aí essas oscilações, aí inclusive de mudança de bandeira tarifária, no mercado livre não tem esse negócio de bandeira tarifária. Né? Os, os mecanismos são através de derivativos, a contratação é feita com um preço já acertado para o futuro, apenas com um, ajuste, uma, um reajuste através de um indexador, IGP-M
0: ou IPCA. Mercado livre não é uma coisa nova, né? Ele já existe desde a metade dos anos 90, é isso? É isso. É...
1: Pensando no regulatório desde os anos 90, mas se a gente pensar na prática, né? aqueles que começaram a entrar no mercado livre, eu diria em 2002, né? os primeiros consumidores do mercado livre, e na prática ele começar a existir. Então, já há tempo, já, já são mais de 8 mil agentes consumidores aí no mercado livre, cada vez mais tem, tem crescido aí. O pessoal tem, tem entendido que é uma oportunidade e faz todo sentido.
0: Quem pode migrar para o mercado livre, Eduardo? Tem algumas condições de tensão que você está ligado, demanda? Como que são as condições para você ser um consumidor livre? Então, hoje, são os
1: consumidores de média tensão... E, e aqueles que estão com uma demanda contratada entre 500 kW e 1.500, a gente chama de consumidores é, especiais. Né? Eles, eles acessam o mercado livre, mas eles são obrigados a contratar energias de fontes como eólica, biomassa, PCH e solar. Uh, acima de 1.500 kW de demanda contratada, aí são consumidores que a gente chama de livres, porque eles podem acessar qualquer tipo de energia, qualquer tipo de produto no mercado. Então, uh, é possível pequenos consumidores uh, acessarem esse mercado. né? Os, os de 500 kW ali a gente já está falando que pode acessar. É importante dizer que, a partir de 30 kW, a gente tem dois mecanismos aí, né? o, o, a migração por comunhão de fato e comunhão de direito, uhum. né? que são possibilidades da soma das demandas é, de tal forma que cheguem a 500 kW. Uma delas... É, 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 depende da, da, da soma de unidades que estejam na mesma área contígua e a outra é, depende da soma de unidades consumidoras que estejam abaixo do mesmo raiz de CNPJ no, no, no mesmo supermercado. Então,
0: é, cada vez mais é, é possível, sim, pequenos consumidores é, terem os benefícios aí do mercado livre. E esses limites vão continuar caindo, é isso? Em 2022 cai um pouquinho mais, é isso? Ah, e... um, um ótimo ponto, é, 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 esse limite de
1: 1.500 né que eu mencionei há pouco, ele, ele vem caindo já há, há um tempo, esse ano caiu para 1.500, 2022 é, já cai para 1.000 e 2023, ele vai para 500 kW. Significa que lá em 2023, qualquer consumidor que tem uma demanda contratada maior, igual a 500 kW, vai ter acesso a qualquer tipo de, de energia no mercado.
0: E em paralelo, o governo também está estudando fazer com que essa abertura do mercado, ainda essa década, Sim. chegue a baixa Sim. tensão, ou seja, aos consumidores residenciais, Sim. é isso? Isso, perfeito. A gente até
1: risca dizer que em 2024, né? 2025, a gente já é, é, é visualizando uma possibilidade do, do, do pessoal de baixa tensão começar a acessar esse mercado.
0: Me fala uma coisa, o que, que ele tem que fazer para se tornar consumidor livre? Ele precisa fazer um registro na CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica? Ele precisa ter um medidor especial diferente do que ele utiliza no mercado cativo? Como que é isso? Perfeito. Eu vou até antes desse um passo antes
1: ele tem um, um gestor que ajude ele a entender o, o a dinâmica do consumo dele das instalações para que ele possa fazer o um proveito dessa migração né até ver a viabilidade dessa migração para ele e, e, e fazendo sentido, né? Ele tem, ele tem que avisar, ele tem que fazer um aviso à distribuidora de que ele não dará continuidade àquele contrato, ele vai se tornar livre. É, esse aviso ele deve ser feito com seis meses, pelo menos seis meses de antecedência data de vencimento, a data de aniversário de vencimento ali daquele contrato com a distribuidora. Uh, além disso, ele tem que fazer uma, uh, uma adesão à câmera comercializadora de energia elétrica, né, que
0: hoje está no valor de R$ 7 mil. Reais.
1: Uh, uma vez ele só, ele aderir.
0: paga esses R$ 7 mil para adesão, é isso? Uma vez só? O,
1: uma vez só. Ele, quando ele é cativo, quem faz isso para ele é distribuidor. A partir do momento que ele se torna livre, ele precisa ter essa, essa independência, dele, ele tem que aderir e uma vez só. Ah, e tem a contribuição, a, perdão, a, a depois da adesão, é, ele, ele também tem a adequação do medidor, né? que é o SMF, Sistema de Medição e Faturamento. Então, ele tem que colocar o medidor de tal forma que a câmera comercializadora de energia elétrica possa fazer o, 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 a visualização do consumo dele ali, como uh, consumidor livre. E o custo para isso está cada vez mais baixo. É, já trabalhei do, do outro lado como consumidor, lá em 2006, putra, alto pra caramba, tinha que ter de retaguarda, tinha que pagar duas vezes... Uh, hoje em dia a gente vê é, custos menores de 10 mil reais, né? e isso depende, né? muita gente fala como é qual que é o valor, me dá o um valor exato, depende do da, da, das instalações da cabine daquele consumidor, né? É, até para te falar nós tivemos um caso é, de uma instalação gratuita, o cara estava com a unidade super nova, estava entrando no mercado livre, ele já fez um acerto junto à concessionária dele, ele já foi com toda a adequação ali, não, não precisou fazer nenhum investimento. Então foi um caso aí que a gente presenciou, então cada vez mais barato essa, essa possibilidade de migração.
0: E é importante dizer que essa, esse custo caiu a partir de 2016, quando teve aquela migração histórica Sim. até hoje que a CCE conseguiu a redução dos valores, né, abaixo de 10 mil reais, como você estava falando. Como que é? Isso. Você assina um contrato? Porque hoje, uhum. hoje, na verdade, se recebe todo mês uma fatura de energia quem está no mercado cativo da distribuidora. No mercado Sim. livre, como que é? Você assina um contrato e você recebe todo mês a fatura, mas aí de uma comercializadora ou de uma geradora? Ah, Então,
1: a gente pode simplificar. Isso é uma uma questão super
0: comum, é,
1: então no, no cativo eu tenho uma conta só, um contrato só ali com a distribuidora e pronto. Né? É, no livre, eu tenho, é, eu posso dizer que quatro compromissos ali, né o primeiro é com a distribuidora, além do pagamento mensal, né, que é referente à demanda contratada, que é o papel da concessionária é, de promover aquela infraestrutura para uhum. chegar à energia. Então, você continua pagando a parcela da demanda. O fio? Do fio, exato, do fio. Então, você tem um contrato com ela para este fornecimento. A energia, você vai ter uma conta a ser paga no final do mês o da energia com um fornecedor do mercado livre e um contrato nessa energia que você está pagando. É, tem também a contribuição é, a, a, uma contribuição para a CSEC, hoje está em 52 centavos, se não me engano, 52 centavos por megawatt-hora, né? é um valor pequeno, mas não há nenhum tipo de contrato com a câmera, né? só o pagamento. E, e por fim, contrato, um pagamento com o seu gestor de energia que vai te, te dar todo o suporte na estratégia e com todas as obrigações acessórias aí no, no mercado junto à câmera.
0: Tá, me fala uma coisa também, ou seja, tem um contrato assinado com uma comercializadora, com uma geradora, é isso? Você não fica isso, sem perfeito. contrato, você tá no mercado livre, mas é um contrato bilateral, certo? Entre as duas partes que firmam as condições, não é isso? Perfeito, perfeito, é
1: um, é um contrato bilateral, entre as duas partes não há nenhum envolvimento aí da distribuidora. É, é, aí é totalmente livre né? é, negociação livre aí do, em, entre as duas partes. Sabe?
0: Ele pode escolher qualquer fonte de energia? Se eu, ó, eu quero só fonte renovável, ele pode ter essa escolha? Sim, ele pode.
1: O desejo por fonte renovável, você pode resolver da seguinte forma, ou você realmente contrata apenas da fonte renovável, vai direto a um gerador que seja de fonte renovável, ou através de uma certificação verde, um selo verde, que é um, tem condições de fornecer para os seus consumidores, Uh, ou uma, uma REC, que não deixa de ser também uma certificação, mas é uma certificação internacional, obviamente. Mas ele, ele pode se contratar diretamente de fontes
0: renováveis, sem assim, problema vou. Você estava começando lá, por exemplo, que o Mercado Livre é uma busca, por exemplo, para quem quer ter mais previsibilidade. A gente está num momento Nossa. de acionamento de bandeiras vermelhas nível 2. Ou seja, desde o dia 1 de junho, a gente está pagando R$ 6,24 kWh. Esse mês passa a ser, acho que 9,56 e ainda vai ser reajustado para cima e em agosto de novo, acima de R$ reais Além da bandeira, o que que não se paga no Mercado Livre? Encargos, você também tem uma redução dos encargos, porque os encargos têm sido crescentes. Então você também reduz um pouco também o pagamento de encargos. Ah, os encargos: é,
1: você continua pagando os encargos do sistema. Né? É, agora, da, da previsibilidade, você realmente, você tem esse problema aí do, da, 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 da bandeira. Uhum. É, nós não pagamos no mercado livre a bandeira tarifária, o consumidor não está sujeito à bandeira e nem aos reajustes anuais das distribuidoras que também não, 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 não se tem previsibilidade. Né? Tem distribuidora uhum. que em determinado ano chega a ajustar a mais de 40%, acontece. Uhum. Uhum. Né? E pro para o empreendedor, para o empresário, é difícil lidar com isso. Um outro ponto é, é o consumo ponta fora da ponta. Né? É, você também não tem no, no mercado livre. E tem, tem empresas que até usam o gerador no horário de ponta, em função do custo daquele consumo naquele horário de ponta, né? a depender do modelo de, de consumo que ele tenha para o negócio dele. E, e o mercado livre, não, não
0: tendo isso, é um outro benefício que ele tem. Quais são as principais dúvidas? São essas daí que a gente tem conversado com elas? Tem alguma outra dúvida também que os clientes têm, Eduardo? Ah, olha, tem, tem uma outra é,
1: que eu tenho visto também é, quanto à garantia do fornecimento físico. Uhum. né? Acho que é comum... Pro, para o cara que está migrando um mundo novo ali para ele ele pergunta, pô, mas olha eu, 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 e o risco de fornecimento eu fui para o mercado livre e eu vou ficar sem energia e, e, e a qualidade do meu fornecimento eu não posso parar a minha unidade uhum. ou se eu já tenho problema hoje, vai piorar então uhum. a resposta para isso, olha fisicamente, não, não muda nada, né? até na, na
0: por isso que a, você paga para distribuidor o fio, certo? Exato, esse, uhum. é ponto. esse é o ponto, né? é aí que vem a, a explicação para a questão, né que a, a infraestrutura, a garantia da infra para aquele
1: elétron chegar até o ponto de consumo não muda, continua sendo da concessionária, então a, a, as garantias que ela tem que te oferecer para este fornecimento não mudam nem nada, a única coisa que muda, inclusive o elétron que está correndo aqui também não muda. Né? Uhum, uhum. É só o um contrato, é o um lastro que você vai fazer de forma livre, de tal forma que você tenha
0: a possibilidade de pagar menos por aquele elétron. Esse é o um grande ponto. Né? Outra coisa também que você viu nesses últimos anos foi essa questão da migração, porque lá em 2002, como você estava falando, foi o início mais efetivo, eram grandes empresas mesmo buscando mercado livre. O que a gente vê nesses últimos anos é um perfil diferente, né? Você é, uhum. tem visto também, ou seja, quem gastar Antes era quem gastava milhões de reais por mês. Hoje é quem gasta alguns mil reais. É isso mesmo?
1: É, é isso.
0: Eu diria para você que hoje
1: já é difícil encontrar uma empresa, por exemplo, que gaste 500 mil reais por mês de energia e não esteja no mercado livre ou nunca tenha ouvido falar de mercado livre, é uhum. difícil encontrar. Uhum. Então, vamos dizer que dessa faixa para baixo é o que muita gente tem migrado. Diria tranquilamente que abaixo de 100 mil reais é um grande volume que tem, tem buscado entender sobre o assunto, alternativas, o como fazer, já, já tem muita gente nessa faixa aí migrando para o
0: mercado livre. E é muito importante ao migrar, não é só a migração, ou seja, ter também um relacionamento próximo com gestão, não é isso? Com a gestora para saber o que, que vai acontecer, porque você está sujeito a flutuações no mercado livre, certo? Eu... Eu gosto de dizer o seguinte, é,
1: é, faz todo sentido o que, que você falou, mas eu gosto de fazer a seguinte analogia. É, quando na pessoa física a gente vai escolher um, um gestor de, financeiro para o nosso patrimônio, a gente escolhe com muito cuidado, a gente não escolhe uhum. qualquer um, né, um uhum. financial advisor. Por quê? Porque o que você falou, tem risco. Né? Uhum. E ele vai entender qual que é o seu apetite a risco, o que você quer fazer, quer fazer agora quero ficar na, na bolsa, quero ficar no, na renda fixa, enfim a energia não é muito diferente, você tem que escolher uhum. um gestor que seja sério e tenha uma infraestrutura que possa te atender com as melhores oportunidades do mercado né? no mercado tem uma volatilidade inclusive muito maior do que a bolsa né? uhum. é, e, então eu diria, não é um termo muito, muito utilizado no mercado, mas eu diria que nós somos aqui o Energy Advisor dele, né? claro. é é, precisa de um cara, que, que é uma empresa que, que vá te dar esse apoio muito séria e, e, e que tem uma boa infraestrutura para não te colocar em risco, uhum. que é o ponto que você levantou. Uhum. Né? Um, uma decisão errada, você pode... Vamos dar um exemplo aqui, o preço da energia que mais do que triplicou aí durante um ano, se um cara tem, fazendo conta simples aqui, um cara 20%, 10% a 20% do custo dele seja energia, se triplicar, ele pode, fechar depender a, porta. a depender da empresa, ele pode fechar, uhum. ele pode fechar a porta, uhum. né? então você pode quebrar uma empresa se tomar uma decisão, ou se você orientar de uma forma incorreta né, aquela empresa. Então, é, é, é super importante ter um, um, uma empresa séria do teu lado.
0: Por isso que também é importante com essa empresa criar uma estratégia. Você não pode ficar 100% exposto, por exemplo, no mercado de curto prazo, né? Por isso que você sempre tem que ter uma estratégia ali, não é isso, Eduardo? É, olha, é, é, você me
1: fez lembrar no, 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 até no, numa conversa, uma reunião com... Uma empresa que a gente estava tendo, a gente falou assim: Olha, com o preço alto que está agora, não viabiliza.
0: Uhum.
1: né, Mas eu tenho uma estratégia aqui para você que eu consigo te dar um ganho significativo a partir de 2023. Não liga agora, não. Já que é janeiro, liga lá em 2023. O cara, o quê? Vou falar com você daqui um ano. Uhum. Não, 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 meu amigo. <risos> você, tem, você, tem um, você tem 30% de redução de custo, você já pode. Não é que você vai fazer hoje, mas você pode já trabalhar com é a gente. Uhum para você aproveitar a janela dado a volatilidade, uhum, né? Uhum. É, você pode aproveitar uma janela no meio do caminho e a gente já faz essa estratégia para você. Uhum. Né? Então é, é o ponto que você tocou, é a estratégia é o mais importante. E, uhum. e quando o cara deixa para para véspera é, é muito difícil no mercado que a gente tá, você conseguir uma, uma redução significativa.
0: Tem que ter um timing bom aí para de fazer um bom negócio. Porque, no fundo, é como você estava falando, é um mercado volátil que precisa ter alguém de olho nele para você, né? Porque, isso. mesmo na crise, tem oportunidades. Agora, nesse momento, por exemplo, tem alguns geradores hidrelétricos isso. preocupados com o risco hidrológico e eles estão vendendo energia a um preço até muito isso. mais baixo, não é isso? Olha... <risos> para te dizer que ele está no mercado livre veja é. uma oportunidade
1: o cara, vamos no mesmo exemplo, 20% do custo dele é energia é. Eu, eu ligo para ele, pergunto, olha você consegue na tua produção abaixar teu consumo agora? Como é que é. tá teu estoque? Vamos vender essa energia e fazer dinheiro, por exemplo consuma bem menos deixa sobrar para você poder vender super caro é uma oportunidade dele fazer dinheiro se ele tiver essa flexibilidade na produção dele Uhum. Né, falando do consumidor também. Né?
0: Uhum.
1: É, às, às vezes dá para encaixar esse tipo de, de estratégia. Uh, e, e mesmo quem já está no livre consegue maximizar ganho num mercado com preço super
0: alto. Mercado livre é tendência, como a gente estava falando? É, é, a tendência é mesmo englobar todo mundo, até as residências mesmo, Eduardo?
1: Olha, eu acho que... que não, eu não vejo de outra forma. Eu acho que é uma questão de tempo cada vez mais, é, cada vez menores consumidores terem acesso ao mercado livre. Isso significa, é, é, a, só a liberdade de escolha, você traz eficiência para o sistema, você traz redução de custo para o sistema, para toda a cadeia. Isso é bom não só para o consumidor final, mas para toda a cadeia. Né? O uhum. cara que é o. A, a empresa que é o, a parte do meio ali, é o produtor, seja a indústria, seja o comércio, ele já está tendo algum benefício que ele pode trazer para o ponto final. Então, eu, eu não vejo. Eu vejo um caminho se volta é, e faz todo sentido é, essa migração para todo mundo.
0: Bom. Pelo que a gente pôde ouvir, a migração para o mercado livre deve continuar crescendo nos próximos meses, diante das oportunidades como a de reduzir quanto se paga de energia, que é um insumo importante das indústrias. Diferentemente dos anos 90, quando as grandes empresas lideravam o um movimento de ingresso no mercado livre, agora são as empresas de menor porte que buscam o mercado livre. Diante desse cenário ficam algumas perguntas. O governo continuará abrindo o mercado? A abertura chegará à baixa tensão? Quando isso ocorrerá? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.